0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papy Boom, le podcast qui va vous faire aimer la vieillesse. Mais au fait, c'est quoi être vieux aujourd'hui La vieillesse a-t-elle vraiment un âge Après tout, on est tous le vieux de quelqu'un. Aujourd'hui, on va parler de notre façon de représenter et d'imaginer les personnes âgées. Pourquoi est-ce qu'on a peur de vieillir Ou encore, quand on dit le mot vieux, qu'est-ce qui nous vient en tête pour cela, on accueille Marie-Françoise Fuchs et Jérôme Gage. Madame Fuchs, vous êtes cofondatrice et présidente d'honneur de l'association Hold Up, qui cherche à faire connaître la place et le rôle des personnes vieillissantes dans la société. Et Monsieur Gage, vous êtes un haut fonctionnaire, député et ancien président du Conseil départemental de l'Essonne et auteur du livre « Plaidoyer pour les vieux ». Vous êtes également cofondateur du think tank Matière Grise pour mener une réflexion collective sur les grands sujets liés au vieillissement. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour. Alors, avant d'approfondir le sujet de la représentation des personnes âgées, il me semblait important d'expliquer le point de départ de ce podcast, qui sera aussi le fil conducteur de tous les épisodes, qui est le vieillissement de la population. Et c'est un véritable sujet, puisqu'on sait que la population va continuer à vieillir en France. Monsieur Gage, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de la transition démographique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer à quoi ça correspond, ce terme de transition démographique, et à quoi la France va faire face dans les années à euh, venir en termes de vieillissement
1: D'abord, dans le choix des mots, il y a toujours une bataille culturelle. Et utiliser le terme de transition démographique, c'est assez délibéré. C'est pour renvoyer à une de ces grandes transitions qui impactent l'ensemble de nos sociétés. Et le parallèle immédiat que moi je souhaite mettre sur la table comme d'autres, c'est euh, celui qu'on peut faire avec la transition écologique. Les deux problématiques, pour moi, sont assez convergentes. Mais de la même manière qu'il a fallu un temps considérable pour que les enjeux de la transition écologique et climatique soient pris à leur juste mesure. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, un déni collectif qui renvoie probablement aussi, on va en parler, un déni intime. Personne ne veut voir son propre vieillissement. Et donc, d'une certaine manière, la société dans son ensemble, elle a du mal aussi à regarder son propre vieillissement le deuxième parallèle qu'on fait avec la transition écologique, c'est que ça suppose des mouvements de paquebots au long cours et un changement de paradigme. La prise de conscience du fait que c'est un phénomène qui va impacter la société dans son ensemble. Ça veut dire aussi qu'il faut sortir la question du vieillissement de tout le discours anxiogène qui peut être lié au vieillissement et qui évacue les discours et les réalités plus positives et comment on est citoyen jusqu'au bout Aujourd'hui, arrivent aux âges avancés. Un terme, on ne sait pas bien ce que, ça, ce que ça veut dire. Les générations qui sont euh, nées après la deuxième guerre mondiale, les fameux les fameux baby boomers, et donc très concrètement, la décennie dans laquelle nous sommes, 2020-2030, c'est celle de l'explosion des 75-85 ans, et la décennie d'après, de manière assez mécanique, c'est celle de la très forte augmentation des plus de 85 ans. En gros, pour faire simple, on va doubler euh, en moins de 20 ans les plus de 85 ans dans notre dans notre pays. Donc, tout ça pour dire que ça va se voir, ça se voit déjà d'une certaine manière. C'est le seul moment où moi je peux avoir une petite incise un petit peu catastrophiste. Si on n'adapte pas notre société au vieillissement, si on dégage pas les moyens aussi qui sont qui sont nécessaires, alors faut faire attention parce qu'on peut avoir une crise du vieillissement. C'est-à-dire à un moment donné où, en dernière minute, on va réaliser qu'on n'a pas pris les mesures en amont d'organisation, d'adaptation de la ville, d'attractivité des métiers, de recrutement, de valorisation des métiers, du lien, du soin, du care, de l'accompagnement. Bon bref, tout ça, c'est des choses qui ne se font pas sur un claquement de doigts. Il est encore temps, mais euh, pour terminer avec la, la transition euh, écologique, don't look up.
0: Vous venez d'utiliser le terme âge avancé. Est-ce qu'on doit dire personne âgée Est-ce qu'on doit dire vieux, personne vieillissante, senior,
2: retraité Effectivement, moi je suis au grand âge. Grand, c'est un qualificatif positif. Et ça représente tout à fait l'attitude et ce que je défends profondément c'est que nous avons la chance de découvrir un nouvel air de vie. Et ce vieillissement, on a tendance, d'une façon tout à fait exagérée, d'en voir uniquement les aspects négatifs. Or, c'est une période d'imagination, de découverte de la vie sous d'autres formes et c'est un moment extrêmement intéressant, extrêmement excitant et émouvant et nous ne sommes pas que des transmetteurs témoins d'un passé nous sommes et nous devrions devenir euh, des premiers de cordés je dirais de cette découverte de ce que c'est que de vivre euh, d'autres rythmes d'autres valeurs les valeurs de rapidité de performance de compétition ne sont plus c'est plus ça que nous poursuivons notre rapport au temps va changer je m'amuse parce que mon je, mon mari qui aime beaucoup marcher dans la forêt, la campagne. Il marche de plus en plus mal et de plus en plus lentement. Il est obligé de s'asseoir sur des pierres ou s'arrêter. Il subit une perte de rapidité et de capacité à continuer. Mais par contre, voilà-t-il pas qu'il rencontre des gens qui se promènent aussi dans ces chemins forestiers et qui s'est fait des nouveaux amis qu'il n'aurait jamais rencontrés autrement à l'époque où il marchait ardemment il y a une transformation qu'il faut vraiment essayer de diffuser, c'est que c'est une chance phénoménale quand on n'a pas une pathologie lourde, ce qui est vraiment à espérer, et ce qui n'atteint guère plus de 10 à 15%, c'est beaucoup trop, mais qui n'atteint pas l'ensemble de notre population. Nous avons une chance incroyable de découvrir une autre tranche de vie, une autre façon de l'aborder, une autre façon de nous élever dans des idéaux fondamentaux c'est une période extrêmement ouverte, si nous voulons la regarder, pas comme une liste de pertes, mais comme de nouvelles capacités. C'est très intéressant et très important de penser que euh, nous avons à apprivoiser les déficits de notre corps, euh, les déficits de notre mémoire, et à les transformer en une autre possibilité de voir.
0: C'est quoi euh... Aujourd'hui, l'image qu'on a des personnes âgées dans la
2: société Malheureusement, nous-mêmes, nous avons une image souvent dégradée. Vous avez des gens qui disent « Ah, je veux pas aller dans cette réunion parce qu'il y a que des vieux. » Les vieux grands-parents, c'est amusant parce que l'image du grand-parent est très positive. Alors que l'image du vieux est négative. Mais c'est la même personne qui est vieillissante et qui est grand-parent. Mais quand on parle de grand-parent, c'est une image souriante, une image d'accueil, d'inconditionnalité. Euh, un don et un échange entre le plus jeune et le plus âgé. Dès qu'on veut parler de vieillissement, on ne pense plus à cette image positive d'un changement de relation, d'un changement de génération qui est quand même un fait. C'est sûr qu'il y a un âge d'or de la grand-parentalité qui nous quitte. Et qu'est-ce qui nous arrive Un âge plus long, plus durable, <rire> qui est un âge où le petit enfant n'est plus le partenaire et nous non plus, nous sommes plus le partenaire pour l'enfant. Il est grand et ce n'est plus un petit enfant et on n'est plus vraiment euh, adéquat. Et il faut que nous trouvions un nouvel idéal qui est dans une relation beaucoup plus universelle, beaucoup plus large, dans l'espace et dans le temps. Pour l'instant, ce n'est pas assez connu que nous avons des trésors en nous qui sont à explorer, à exploiter. On n'est pas encore dans cette image-là, on est dans une image détériorée, on devient moche avec nos rides, etc., nos cheveux qu'on perd, on perd les dents, on perd tout. Mais, eh bien, on peut, euh, là-dedans, apprivoiser tout ça. Je pense que c'est apprivoisable et que c'est surtout une occasion de sentir la vie indépendamment de cette réussite qu'on a eue à un moment donné qui portait sur un succès social et relationnel par des, des éléments qui ne sont pas fondamentaux de l'humain. Autour de
0: moi, j'ai des jeunes, on a eu des débats qui me disent mais c'est les vieux qui vont voter et en fait ils vont voter pour notre avenir mais derrière ils ne vivront pas en fait, ce pourquoi ils ont voté. On a une image quand même souvent euh, de cette presque démocratie des, des retraités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est dans cette démocratie des retraités qui est souvent critiquée par les jeunes euh, Cette idée qu'en fait, euh, les politiques vont tout adapter pour les personnes âgées parce que c'est les personnes qui vont le plus voter en, en pourcentage
1: euh, Moi, je ne crois pas du tout à ça. Et pire, je pense qu'il faut tordre le cou à cette petite musique parce qu'en fait, en filigrane, se déploie la menace d'une guerre des âges. C'est amusant parce que toujours dans le parallèle de, avec la transition écologique, le concept du « ok boomer fait irruption dans le débat en disant il y a un problème entre ces boomers et donc ces plus âgés qui ne comprennent pas l'évolution de la prise de conscience d'une partie de la population et notamment des plus jeunes sur euh, bah justement les, les enjeux de la transition euh, la transition écologique. Si on va dans ça, alors on est foutu. il y a assez de lignes de fracture dans la société pour y ajouter une guerre des âges dans les, les éléments de la crise du vieillissement que j'évoquais tout à l'heure, le pire serait ça. Le pire serait la petite musique qui est que il y a deux catégories avec une ligne de séparation qui est assez difficile à définir et la gérontocratie que vous décriviez à l'instant. J'inverse par rapport aux, aux, aux reproches. Les jeunes en question et d'ailleurs l'ensemble voilà, du corps social, il doit juste prendre conscience d'une chose, c'est qu'il est vieux. Nous sommes tous des vieux en devenir. Et partant de là... Le regard sur les vieux n'est pas un regard d'altérité, c'est une introspection. L'aspiration qu'on a sur la manière dont la société se construit n'est pas une aspiration pour un autre, même s'il est proche, qu'on aime son père, son grand-père, sa, sa tata, etc. C'est une aspiration pour soi-même. Et si on continue le parallèle, de la même manière que je ne crois pas à un égoïsme à ces boomers ou à ces personnes âgées qui seraient dans le déni et qui prendraient des décisions euh, au prisme de leur seul intérêt étroit on le voit d'ailleurs dans leur sujet de sensibilité. Ils sont pas à ce point déconnectés, ils sont pas dans un égoïsme de l'immédiateté. C'est aussi des parents, c'est aussi des grands-parents. Enfin, on connaît ce chiffre, hein, chaque semaine, les grands-parents ils font autant de gardes des petits-enfants que l'ensemble des services publics ou privés, de nounous ou de crèches, etc. Donc ils sont, ils sont dans la, les, les pieds dans la glaise de la vie de la société, euh, ils font tourner les associations, ils font tourner les conseils municipaux. Moi je dis souvent que si demain il y avait une grève des retraités, le pays s'arrête. Évacuons ça, euh, c'est le risque, il y a un risque incontestable, on l'a vu au moment de la crise Covid. La très bonne nouvelle, c'est que assez naturellement, la société a été capable de faire d'immenses sacrifices pour protéger les plus fragiles et qu'il y a eu des voix mais qui fort heureusement sont restées très marginales dans le débat public euh, vous savez avec ces propos assez caricaturaux sur le thème mais pourquoi on fait tout ça pour sauver quelques vieux dans des, dans des EHPAD qui de toute façon vont mourir dans quelques jours dans quelques semaines ou dans quelques mois
0: Dans une chronique publiée le 20 janvier 2021 intitulée vie prolongée contre vie gâchée le vrai dilemme de la lutte anti-Covid le philosophe Gaspard Koenig écrit
1: on ne sauve jamais des vies, on ne fait que les prolonger. Nous sommes tous condamnés à mort. Quelle vie prolonge-t-on, et de combien d'années Toujours selon Santé publique France, l'âge médian des victimes du Covid est de 85 ans, légèrement supérieur à l'âge de décès médian en France. Autrement dit, la plupart de ceux dont la mort est évitée par les restrictions appartiennent déjà à la minorité de survivants de leur génération.
0: À la fin du texte, il conclut.
1: Les joyeux tuffeurs de Woodstock font aujourd'hui partie des personnes à risque que nous protégeons en sacrifiant nos existences quotidiennes. Que cela dit-il de notre société C'est là qu'on est le plus fragile en réalité, c'est qu'on a une approche segmentée de la société. Les jeunes, les vieux, sans savoir d'ailleurs encore une fois, où vous parliez tout à l'heure des termes. Aujourd'hui, on est sur une, un temps de la vie qui est tellement disparate entre la personne qui arrête son activité professionnelle en moyenne aujourd'hui à 62 ou 63 ans et qui a 22, 23, 24 ans devant. On voit bien que c'est un temps de vie qui est aussi différent que celui qui existe entre les 0 et 20 ans et donc qui ne peut pas être mis dans une catégorie totalement homogène. Donc pas de globalisation qui, qui met des gens dans des cases antagonistes et puis surtout cette, cette idée de se projeter dans son propre devenir. Donc vraiment, voilà. L'alerte voilà, première, c'est ne rajoutons pas une guerre des âges dans des débats qui sont parfois artificiellement clivants.
2: Par rapport aux questions du vote, malgré tout, effectivement, les vieux ont un petit pouvoir modeste, mais ils ont un petit pouvoir qu'ils exercent, c'est de voter, parce que le vieux vote. Moi, je vois bien dans mon entourage euh, et dans l'association, tous les vieux vont voter et tous les jeunes ne vont pas voter. Alors là, il y a une question aussi, parce que c'est vrai que les jeunes pourraient nous accuser de nous emparer du pouvoir parce que c'est nous qui votons, mais ils ont une manière de répondre à ça en y allant eux-mêmes, qui est quand même très négligée.
0: j'avais un, une discussion avec Jean-Philippe Arnoux et il me disait, moi j'ai 52 ans et aujourd'hui dans le monde du travail je suis vieux au milieu de personnes de 80 ans, il paraîtra jeune où est-ce qu'on met la, la limite de la personne âgée
2: je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'on va avoir des transformations. Il y a un moment où il est temps, pendant tout un temps, moi j'aimais bien être au volant, c'est-à-dire avoir une maîtrise de ce que je faisais, et de conduire une voiture. Depuis déjà quelques petites années, je suis beaucoup plus heureuse en passagère qu'en conducteur. Et je disais même tout à l'heure, à la limite, maintenant que j'ai franchi plusieurs étapes, je pense qu'il y a une étape où je suis vraiment très à l'aise en étant derrière dans la voiture. Et ça veut dire que toutes les places ont un moment à être les meilleures. Pour chacun Et les places de la vie, je pense qu'effectivement, nous n'avons pas à revendiquer la gérontocratie parce que ça, c'est de la folie. C'est pas notre rôle d'être les leaders de l'ensemble de la population. C'est pas du tout ça. Nous n'avons pas les capacités et nous risquons de radoter là-dedans et de prendre un pouvoir qui n'est pas le nôtre. Mais nous avons un autre pouvoir qui est plus profondément situé dans du sens, dans une fonction de montrer que la vie en elle-même est enviable, est le goût à vivre, tant que nous n'avons pas des, des maladies rédhibitoires qui nous privent vraiment de nous-mêmes. Alors je crois que c'est très très important que nous ne nous situions pas dans une trace linéaire, si vous voulez, dans laquelle on ne bouge plus d'un chenal ou d'une des rails. mais par contre de savoir que chaque étape est une étape limitée.
1: Il y a une forme d'invisibilisation euh, des personnes âgées, mais comme c'est un phénomène incontournable, on commence à voir qu'il irrigue le débat, euh, pas uniquement public. Quand Laura Adler écrit un livre sur la manière de voir son propre vieillissement, euh, « Voyageuse de nuit », quand Pascal Bruckner, euh, quand le cinéma euh, s'empare des sujets et pas uniquement sous un angle misérabiliste, mais, mais euh, la question voilà, de de ce que ça signifie, de ce qu'on veut pas voir. Je pense au magnifique film de euh, The Father de, de, de Florian Zeller. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va se passer. Après, le meilleur moyen de s'intéresser à la question du vieillissement, d'abord c'est l'engagement collectif. Moi je crois de toute façon à l'engagement ah oui, collectif. Donc l'engagement associatif, l'engagement syndical, l'engagement euh, euh, militant, euh, l'engagement politique... Pour terminer avec le parallèle que je faisais, il y a quelques mois, dans une interview dans Le Monde, j'avais terminé en disant, ce sujet du vieillissement qui a du mal à franchir le, le plafond de, de, de verre, il lui manque peut-être une Greta Thunberg. Vous savez, comme il y a eu cette incarnation, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais il y avait une incarnation un peu tonitruante, un peu euh, punchy, euh, etc. Et je pense voilà, qu'on on, on a besoin... De gens, de gens qui s'engagent, de lanceurs d'alerte d'une certaine manière. Alors il y en a, quand Victor Castanet fait son livre « Les Fossoyeurs », il est un lanceur d'alerte qui vient donner une résonance très forte à ce que d'autres pouvaient dire depuis, à bas bruit parfois depuis, depuis des années. Mais ça passera aussi en effet par le cinéma, la littérature qui donne davantage cette visibilité et par le fait qu'on euh, traite les yeux dans les vieux, j'ai failli dire, les yeux dans les vieux, le, le, cette question-là dans l'ensemble des formations politiques et qu'on puisse plus se dire qu'on arrive dans une élection municipale, dans une élection nationale, en faisant de ce sujet le sujet qui tombe dans le double écueil dans lequel il est souvent soit l'écueil très technique voilà technocratique c'est des procédures l'ARS les EHPAD les SAD les spassad c'est quand même un monde d'acronymes de médico social et ça et puis l'autre écueil c'est l'approche strictement compassionnelle la main sur le cœur nos aînés bah je vais voir bien évidemment de cette expression là non c'est une approche citoyenne et euh, et, et donc la, la demande de l'adaptation de la société au vieillissement Aujourd'hui, quand on est le maire d'une ville, pas se dire que la question des seniors, c'est uniquement le banquet de Noël ou le colis euh, et le balotin de chocolat. Voilà, c'est Aujourd'hui, comment je réfléchis sur les bancs, sur des nouvelles formes de logement, des nouvelles formes de euh, de, de chez soi euh, qui permettent justement de lutter contre l'isolement On a découvert ce phénomène qu'on voulait pas voir. Je me rappelle à l'époque, on se moquait de nos amis euh, anglais ou japonais quand ils créaient un ministère de la solitude. Euh, bah non, Ils ont vu qu'il y avait un phénomène soci... individuel, qu'il y avait un retentissement euh, social et que donc il devait y avoir des réponses de politique publique. La bonne nouvelle, je termine par là, on l'a pas évoqué, c'est que les 68 arts ont révolutionné la jeunesse, le regard de la société sur la jeunesse. Je pense que cette génération-là, euh, qui est cette génération de l'autonomie, de la liberté de choix jusqu'au bout, peut aussi contribuer parce qu'elle elle, elle réalise, parce qu'elle expérimente ça avec ses propres parents, en se disant, mais mince, la société, elle est pas du tout prête, elle nous fait pas cette place-là. Et donc je trouve assez intéressant que cette aspiration à l'autonomie à rien sans les vieux, voilà, vous ne déciderez pas sans nous, mais pas en tant que vieux, en tant que citoyens qui veulent avoir leur mot à dire euh, sur ça. Donc, termine par cette note optimiste. Les 68 arts, ces fameux boomers euh, dont euh, parfois euh, euh, on dit qu'ils sont égoïstes, etc., ils peuvent aussi après avoir révolutionné le regard de la société sur la jeunesse, révolutionner le regard de la société sur la vieillesse.
2: De même que la condition de la femme euh, au XXe siècle a considérablement changé sa place dans la société et dans la famille. Et je pense que là on est en train aussi de vivre une évolution très importante dans le fait de rester et d'être une part active dans un vieillissement actif, à notre mesure hein, modeste mais participatif. L'avenir dépend aussi des plus de 90 si on veut. C'est-à-dire que la façon dont nous nous situons et la façon dont nous sommes euh, des acteurs apporteurs de quelque chose qui n'est pas la même chose que ce qu'on pouvait apporter à 50 ans ou à 30 ou à 10, c'est différent. Mais que nous avons à continuer à ne pas, parce qu'on est à la retraite, qu'est-ce que ça veut dire Je pense que c'est essentiel que la retraite ne soit pas signification du retrait de la société. Il n'empêche que nous avons vraiment un rôle et un sursaut important à prendre et je pense que l'association Hold Up répond à cette nécessité de s'associer, de se brancher et d'être ensemble pour cheminer comme ça. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note ou un commentaire et à le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.